0: Et donc à gauche ici c'est moi, donc là il y a un peu de tout, donc ça c'est des choses que je dois laver, c'est des chiffons qu'on a utilisés pour mon dernier atelier. Je vais avoir ici l'ordinateur sur lequel je travaille, à côté tu as par exemple un dos de sac, qui, euh, juste pour, pour valider euh, le principe du dos de sac, donc euh, fait avec des ceintures de, de, de sécurité par exemple, et donc ça c'est le sac qui a été fait avec ce dos-là. Donc c'était juste pour valider l'écart, si ça marchait, etc. Donc du coup, après, ça donne ça. Par exemple, là, il y a le fameux rabat avec un bouton. Donc du coup, sur mon bureau, il va toujours avoir des bouts de trucs. Voilà, C'est une lanière en caoutchouc, qui vient d'ailleurs de l'industrie automobile. C'est des chutes de lanière en caoutchouc. Ah, excellent. Je pense qu'on met ça sur... Euh, C'est pour faire les finitions de portes. Donc là... Derrière moi, peut avoir tous les dossiers, tout bazar, il y a toujours des trucs qui traînent. C'est relativement organisé parce que sinon après je me perds. On a aussi un tissu que j'ai quand même protégé, c'est un tissu recyclé tissé en France que j'ai utilisé pour faire les tabliers des équipes de vente d'Alice-Délice. Donc il y avait une... une grosse partie de conception d'ergonomie, etc. Et voilà, soit un truc en upcycling, soit un truc recyclé.
1: Vous êtes un métier en immersion. Flavia redouin Ineco est designer spécialisée en upcycling des matériaux souples. Elle nous explique son
0: métier. Bonne écoute. Je suis designer en freelance okay. et euh, le nom de mon studio, c'était graph DESIGN. L'upcycling, c'est le fait de réutiliser des matériaux qui ont déjà eu une vie, qui ont déjà une utilisation. C'est le fait de leur donner une nouvelle utilisation. Pourquoi upcycling et pas recyclage Upcycling, c'est un nom un peu barbare qui euh, peut être traduit en français par le surcyclage. Donc, c'est le fait de prendre la matière et ne pas la dégrader pour créer une nouvelle matière. Ça, c'est le recyclage. Le upcycling, c'est on prend la matière, on part de ce qu'elle est aujourd'hui et on essaie de lui donner une nouvelle vie euh, sans la dégrader, sans la dénaturer. J'ai bossé pendant dix ans chez Decathlon, par exemple. Ça a été extrêmement formateur dans le sens où il faut vraiment regarder de plus près le besoin de l'utilisateur et puis euh, essayer de d'avoir une réponse qui ne soit pas trop chère euh, à ce besoin-là. Donc ça, c'est ça vraiment deux choses qui ont on peut former qui ont été la base de ma démarche chez Decathlon. Et avant ça, j'avais fait mon stage de fin d'études chez un et brésilien qui s'appelle... C'était à Rio, ça. Hein, donc, euh, il y a très longtemps. Qui s'appelle Gilson Martins. Et lui, à l'époque, dans les années 90, il avait déjà cette démarche parce que les matières premières au Brésil, euh, synthétiques, étaient toutes importées. Et coûtaient horriblement cher. Et donc, il ne voulait pas travailler le cuir... Et il s'est dit, bon, on va détourner des trucs. On va prendre, par exemple, des lino, des bâches de camion. À l'époque, ça ne se faisait pas. Euh, des sets de tables. Et on va transformer en sac. Et c'est lui qui m'a appris ça. Regarde la matière, qu'est-ce qu'elle te dit Touche-la, plie-la. Quelle forme elle t'inspire Donc, euh, je pense qu'à la base, il y a Gilles Sol, pour moi, de ma démarche. Moi, je vais agir sur, euh, des, des, par exemple, des problématiques telles que un surstock. Il y a des clients qui ont des surstocks d'en de, 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 vendus. Donc, plutôt que de détruire ce qui est devenu illégal, fort heureusement, depuis quelques temps, euh, je vais les aider à trouver une façon de transformer ces surstocks euh, pour le remettre dans la course et puis euh, pour qu'ils puissent être vendus à nouveau. Je vais aussi travailler, par exemple, sur des bâches de communication et les transformer en autre chose. Les bâches de communication, on va couper dedans. On on, J'en ai fait, par exemple, un projet pour euh, un client qui faisait ce projet pour l'Université de Lille en les transformant en des pochettes d'ordinateur. Donc, euh, on va s'appuyer sur cette matière et l'utiliser pour euh, créer de nouveaux produits. Donc, voilà, ça, c'est mon petit coin. Et après, si tu veux, de te côté là les machines à coudre. Donc j'ai ici tout un tas de machines à coudre industrielles. Comme on a plusieurs à travailler des matériaux différents ici, et souvent je vais avoir aussi du textile à mm -hmm. travailler, pas que des, des, des matériaux souples épais. Euh, on va avoir par exemple des surjeteuses. Euh... Les surjeteuses, ça sert à Ah, la surjeteuse. Oui. Moi je sais, mais pas. Quelqu'un ne l'a pas infilé hier. Hmm. Okay. Ça sert à faire les bords. Tout à fait, ça sert à faire les bords, à les finir pour éviter qu'ils s'effilochent. On en a deux, une qui assemble et fait les bords en même temps, et celle-ci ne fait que les bords. Donc la différence entre une 4 ou 5 fils et une 3 fils. Donc on a les deux. On a deux grosses machines à triple entraînement. Ça, ça sert à coudre des très grosses épaisseurs. Donc ce sont des machines à canon. Donc euh, on peut imaginer un canon, Plutôt que d'avoir un plateau, il y a cette chose-là. C'est une espèce un pied, de bras. Ouais, ouais. ouais. Et qui sert à coudre dans des recoins, par exemple, faire des, des coutures en virage, voilà. Euh, là, c'est de la grosse artillerie. Donc, ce sont des triples entraînements. Une avec un cerveau moteur, ce qui veut dire qu'elle va, elle est toute douce. Et on peut faire point par point on n'a pas besoin de, de... par exemple l'autre là n'a pas de cerveau moteur quand on appuie dessus elle Elle va tout de suite elle mange des doigts celle-ci elle est toute gentille et ici c'est Georgette ah c'est la
1: tienne Georgette
0: oui mais je l'ai adoptée elle n'est pas à moi mais c'est surtout moi qui m'en sers. Euh, Georgette c'est une double entraînement mais qui a été vraiment euh, adapté pour euh, la tapisserie pour les matériaux assez costauds qui a un cerveau moteur aussi et qui est juste incroyable. Je, on a presque une relation fusionnelle avec euh, Georgette. Regarde, elle fait pas... Elle est allumée, elle ne fait pas de bruit. <rire> Trop bien. Donc, du coup, deux façons de soulever le pied. Avec, soit avec notre genou. et Là, je ne vois plus rien à cause de l'unesse. Soit euh, ici, à l'arrière. Okay. Ça, j'utilise quasiment jamais, ce truc-là parce que c'est mon bête et ici je peux faire pareil donc pareil Là, hop. tu vois, elle, elle a des petits pieds qui marchent c'est un double entraînement par pied parfois on a des doubles entraînements par euh, griffe celle-ci, c'est une autre entraînement mon donc ça me permet, tu vois quand j'arrête, elle reste enfonchée, je ne veux faire que deux points, je ne fais que deux points, et hop, je fais ce que je veux avec l'orgette, elle est merveilleuse. Alors, je n'ai pas des tâches récurrentes, mais après, j'ai un déroulement de projet. En général, après un premier contact avec les clients, je vais restituer la demande par écrit, en disant, voilà, tu m'as demandé de ça, est-ce que c'est bien ça et, et je commence à dire, comment j'envisage la chose Mm -hmm. Est-ce que c'est bien ça Oui, une fois que ben, on s'est mis d'accord là-dessus, ce qu'on appelle la réécriture un peu du CDC, euh, voilà, je, je me base là-dessus pour faire un devis déjà, parce que j'ai pas de grille tarifaire évidemment. Chaque, euh, c'est pas une épicerie, chaque euh, ben, chaque projet demande un certain temps et je vais faire au, au plus près. Une fois qu'on se met là d'accord là-dessus, je vais vraiment aller jusqu'au bout de l'écriture du CDC. Euh, et pour moi la définition des univers d'usage avec la matière la matière elle, elle a depuis le départ donc je la regarde, bon, qu'est-ce que je peux faire avec toi qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour qui est-ce qu'on va faire un truc ensemble voilà. je définis les univers d'usage je fais valider par le client ensuite je reviens je fais les fameux off donc les croquis je croque dans tous les sens je présente normalement trois solutions au client tenant compte des matières s'il me dit, ah oui, j'aime bien celle-ci, mais je préfère la poignée de celui-ci. Donc, je vais voir comment je peux adapter, parce que bah, mon but, c'est quand même de rester assez ouverte, hein, et que le client soit content avec euh, ce qu'il a à la fois. <rire> Ensuite, je dessine, je dessine le modèle final. Il me dit c'est bien ça On est d'accord Oui Donc, je dessine ça, et là, j en général, je passe cette phase-là, c'est plus à la main, c'est sur Photoshop, parce que je vais plaquer les matières dessus. Donc, ça lui permet déjà de voir, ah oui, ça va donner ça. Je fais souvent des vues de côté, latéral, quand on ouvre, ça donne ça et tout. Après ça, selon si c'est moi qui fais le prototype ou si c'est l'atelier qui va faire le prototype, je vais soit prototyper, soit euh, créer un, un dossier qui permet à l'atelier de prototyper. Ça, c'est au choix du client. Mais je t'avoue que même quand le client ne me paye pas pour faire un prototype, il préfère aller directement de la phase de du dossier de prototypage et faire ça à l'atelier, j'ai fait des bouts de prototype, comme je le disais, parce qu'il faut que je regarde comment cette matière réagit. Donc, euh, les volumes, et parfois, euh, faire un truc dans un truc tout fin, tout mou, n'a pas la même tête que si je, si je prends une matière plus épaisse. Donc, il euh, faut vraiment... Je, je, je passe souvent par une mini-partie prototypage, quoi qu'il arrive, même sans aboutir au produit final, mais voilà. Tu vois, là, je suis allée chercher ça chez Emmaüs, hier. Donc, euh, souvent, je, là, je, je vais, pour avoir des boucles de qualité comme celle-ci, euh, c'est une boucle qui est en laiton massif, etc. Bon, il se trouve que là, la ceinture n'était pas pétée. Mais euh, je vais chez Emmaüs ou à Bruxelles, chez Spulen Ulp, le, les petits riens, c'est les l'Emmaüs de, de, en Belgique. On va trouver des ceintures cassées mais avec des boucles de ma boule. Les boucles sont et puis des boucles vraiment vintage, des trucs des années 70, c'est juste incroyable. La ceinture elle est cassée, donc ça vaut 80 centimes. La dernière fois, je suis par... je suis partie avec 18 boucles, mais juste hallucinantes. <rire> <rire> donc hier, je suis allée chez Maus pour leur demander si euh, à... est-ce que s'ils pourraient quand même mettre mettre de côté pour moi à chaque fois qu'ils auraient des Ceintures cassées parce qu'ils peuvent pas les vendre, les ceintures cassées. Moi je veux bien les acheter.
1: Et alors, du coup, ils t'ont dit oui,
0: oui, mais il faut que je passe souvent parce qu'ils vont laisser une semaine, pas plus, parce qu'ils sont en fait débordés des boucles de ceintures. Donc, je veux bien. Et elle m'a bien alerté que il faut que je passe souvent parce que sinon, ben ça part. Donc, tu vois, là, donc du coup, ce que je fais, c'est juste je la boucle. Moi, j'utilise un belle. On peut aussi utiliser, d'ailleurs, je ne sais même pas où il est, un, euh, ce qu'on appelle un, c'est pas un compagnon, c'est un nom un peu en nom la noix, c'est une lame euh, qu'il faut affûter tout le temps. Mmh. Mais ça me saoule d'affûter les trucs tout le temps. Donc, je suis quand même obligée parce que, par exemple, des outils de perçage comme euh, j'ai certains importe pièces ici, par exemple, euh, pour le travail de. Euh, des fins de, de ceinture ou pour les petits sacs tu dois un coup qui permet de monter le petit sac. Et donc, si je, je n'affûte pas ça entre deux ateliers, il perd son, son tranchant et après, on a, les gens galèrent. Voilà. Donc, ils partent ici avec une tendinite, c'est fâcheux. Euh, donc, cela je suis obligée de les affûter avec ce machin-là. Donc, on met une pâte verte puis après, euh, on fait... Euh, ça. Puis, ça permet de garder un peu le fil truc. relativement tranchant. Super euh, Qu'est-ce que j'en de... ai Après, un outil euh, Tu vas avoir des outils assez rigolos pour le travail du cuir à tannage végétal. Euh, et celui-ci, c'est... Y a même de la misère pour acheter, c'est un couteau d'émilune euh, pour les intimes. C'est un couteau assassin parce que là, <rire> quand je l'ai eu, la première chose que j'ai fait, c'est tu vois, c'est un truc rond avec une pointe,
1: Comme donc un
0: compas un peu plus ouais. ou moins, mais un compas qui coupe partout. Ouais. Donc, normalement, tu mets ça ici dans le creux de ta main et tu fais ça. Sauf quand je l'ai eu, j'ai mis le doigt ici et j'ai appuyé. Tu as mis la, ah la, le doigt sur la pointe, sur la pointe, et, et tu es allé aux urgences. Non, je, je mis un gros pansement et puis euh, j'ai maudit mon, mon couteau pendant quelques jours. Ouais, c'est le métier qui rentre C'est ça, ouais. et c'est littéralement il rentre dans mmh. nos doigts. <rire> Donc celui-ci il est un peu plus galère à affûter, mais de temps en temps je le fais aussi. On enfin, va avoir des abacars. Abacar c'est un truc rigolo qui permet d'abattre la carte en, dans un morceau de cuir la c'est parce que et puis les cuirs cuir, ils ont souvent des ces sections carrées quand tu surtout les cuirs très épais, tu passes dans un couple coupe-lanière, il va sortir, tu vas avoir des lanières avec une section carrée. Pour faire une ceinture, normalement, c'est vaut mieux que ce soit arrondi pour éviter que le cuir s'abîme avec la boucle. Donc on passe sur cette chose-là qui abat la car, qui coupe un petit bout de
1: qui arrondit un qui peu. Arrondit un
0: peu. Donc, ça euh... ressemble
1: à un mini pied de biche.
0: Oui, Et sauf que ce mini pied de biche, dans le creux, là, il a une lame. Ah, d'accord. Ouais. Voilà, C'est un pied de biche un peu plus sophistiqué, quand même. Et tu vas avoir des brunissoirs, Ça sert à frotter le cuir avec de la gomme arabique ou de la gomme adragante. Et du coup, ça... Chauffe et ça brunit. Un ça brunit la tranche du cuir. Ça te permet de l'imperméabiliser, l'arrondir, okay. la rendre jolie. Tu vas avoir aussi des formoirs C'est un truc qui fait, une... fait la même chose que le brunissoir, mais en mettant une toute petite fine. Ce sont des petits outils en bois avec des fentes. Et lui, par exemple, si je veux, je vais le me mettre là. Et je peux faire tu vois, la fine lumière qui la, la fine ligne qui est ici, qui ouais, fait un, un millimètre à peu près. Et ça permet sur le cuir à tannage végétal de faire ce type d'effet.
1: Ça crée une ligne foncée. Oui, ça brunit
0: aussi le cuir. Le cuir à tannage végétal c'est très mécanique. Hein. C'est euh, on va le travailler à force d'huile de coude donc euh, on frotte, frotte, frotte frotte, frotte jusqu'à ce que le morceau suive euh, tandis que le cuir chrome, le, le travail des tranches du cuir il va se faire souvent par euh, cet outil là qui est euh, un fer à fileter, on peut le chauffer le cuir à tannage végétal, on chauffe pas parce que ben, il devient tout raide et durcit. c'est deux techniques différentes moi j'aime bien travailler les deux et voilà, et après il y a plein d'outils, il y a des trucs super jolis. Je, bon, je, je pensais que je le voyais bien, donc je me suis acheté un, 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 un peu de sèche. Alors ce truc-là, je vais te montrer à quoi ça sert. Euh, C'est surtout pour mes ateliers, dessin. Une autre partie, ça représente quoi Un tiers, un quart de mon activité, j'anime des ateliers où on travaille le cuir. Ici, euh, c'est la chance de travailler dans un, un local comme ça, c'est qu'on est qu assez, suffisamment grand pour recevoir des gens. Donc, en petit groupe de 4-5 personnes, je vais les recevoir pour travailler euh, la réalisation soit d'un petit sac en cuir. Et là, je cherche, de toute façon, je vais toujours chercher mes cuirs dont je connais la provenance. ce fait soit chez Radermaker, soit... Dans des tanneries françaises, voilà, j'essaie je, de garder quand même une qualité suffisante et bien une traçabilité dans l'histoire. Et aussi, les gens peuvent venir par exemple apprendre à coudre au poinçonnier. Donc, la couture au poinçonnier, c'est une couture très particulière, hein, avec un nœud à chaque point, etc. Sinon, ils peuvent aussi venir faire une ceinture et les leur ceinture en cuir à tannage végétal, tout beau, en cuir, en, en, une ceinture qui va durer 30 ans. Bref. Donc, j'anime des ateliers comme ça ici. C'est rigolo parce que c'est un autre rapport à l'objet. On va créer ensemble, on va mettre les mains à la pâte ensemble. C'est un autre rapport aussi aux clients. Pas, avec mes clients en B2B, ce n'est pas du tout le même rapport que j'ai avec les gens qui viennent ici. On papote. Puis, euh, Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a offert cet atelier ou c'est toi qui l'as choisi Donc, Quand on fait à Paris, on va apprendre à faire la couture en tracélier. Tu vas repartir avec une pochette comme ça. Pour pouvoir fait, faire cette couture-là, il faut qu'on trace avant une ligne mmh. parallèle à ton bord. Et ça, c'est le couteau à pointe sèche qui permet de le faire. C'est une ligne qui est là, qui est présente. Tu la vois, mais par contre, elle ne va pas être visible après, parce que tu vas percer le long de cette ligne. Et tu perces avec des clés qui sont là.
1: C'est comme une, une grande fourchette. Oui, large.
0: Large, pochette. bon, t'en as des moins larges quand même. Ah oui, c'est vrai, ça, ça ressemble plus
1: à une pochette.
0: En fonction de la longueur euh, que tu veux percer. Donc ça veut dire que tu fais des pré-trous le long de cette ligne avant de, de, coudre. de coudre. Oui, parce que percer le tissu, avec... le, le tissu avec une aiguille, ça va, mais percer le cuir avec une aiguille, oui.
1: Ça ne marche pas. Ouais. Si, ou... ça
0: marche, mais après ton doigt est percé aussi. Hein. Ah oui. Donc euh, du coup, on pré-perce le cuir dans la couture au point cellier simplifié on va prépercer le cuir les deux épaisseurs qu'on veut coudre et ensuite on les coudre. ça donc à chaque point on tu fait un petit dire nœud tu veux
1: que tes petites pochettes là sont toutes faites à la main oui,
0: elles sont toutes faites à la main ah oui. tu vois, là ça aussi ça a été fait à la main après on dit souvent que quand on fait une ligne de couture il ne faut pas s'arrêter au milieu parce que sinon euh, tu perds le geste. Donc, celle-ci, je l'ai faite d'un bout à l'autre. Ici, c'était une démonstration. Donc, euh, il y avait des photographes, etc. Donc, je fais un point. Non, est-ce que tu peux te tourner un peu Ok, je fais trois points. Non, un peu plus vers la gauche. <rire> du coup, c'est n'importe quoi. <rire>
1: Donc, bon, ça se voit pas que c'est n'importe quoi, mais ça tu, tu, tu le vois.
0: Et tu vois, tout ça, ça a été cousu à la main. D'accord. Euh, pour coudre à la main, tu préperces les deux les épaisseurs. Euh, là, qu'est-ce qu'on a fait Oui, celle-ci, j'ai cousu jusqu'à la fin et j'ai fini quand même le, le bord jusqu'au bout. Ici, j'ai laissé sans finir pour que les gens comprennent ce qu'ils mmh. vont faire en, en atelier. Et par contre, je te parlais de la fameuse haleine coupante tranchante. C'est ce truc-là. Comment on pourrait décrire ça Alors, c'est une pointe assez fine, hein, tu es d'accord avec moi ouais par contre la section de cette pointe elle est losangique, donc c'est un truc en forme de diamant comme ça qui a vocation en fait quand tu vas coudre au point cellier normalement tu as deux aiguilles un fil, une aiguille dans chaque main tu as une grosse pince à coudre entre les jambes en bois, c'est très glamour euh, et donc il faut avoir à peu près quatre mains pour faire la couture au point cellier la plupart des gens n'en ont que deux mmh. donc tu mets ça entre les jambes, le truc maintient ton truc, ton, l'objet que tu veux coudre, tu as ton fil en lin ciré, et tu vas faire, passe l'aiguille de droite, tu prends la laine de gauche, tu perces en même temps, ensuite tu sors l'aiguille, tu retournes ton haleine qui, qui est dans la main gauche, et tu mets l'aiguille qui est dans la main gauche. Tu, tu changes, ensuite tu passes l'autre, tu fais un nœud, et à chaque fois, c'est ce même geste. Coucou Lolo À chaque fois, c'est ce même geste. Et par contre, tu vas avoir une aiguille et une haleine, et que tu fais, fais ça tout le temps. C'est très compliqué. Ça, ça ne se blesse Si. Oui. C'est pour ça que je l'ai enlevé dans mes ateliers. Ah, <rire> Parce que c'est ah, un truc qui est quand même assez tranchant. Quoi. Ouais, Donc oui, je l'enlève, je le remets. Bon. D'ailleurs, il est tellement tranchant que, que tu es obligé de le, de, le,
1: de le mettre dans un bouchon de liège. Ah oui. Pour, pour être sûr de ne pas te blesser toi-même.
0: Et pour le protéger, parce que c'est assez pas fin. fin. Donc, ça euh, se
1: casse facilement
0: Ça peut se plier facilement. Si tu regardes, euh, celle-ci n'est pas trop tordue, mais celle-ci. Elle est un peu tordue. Ah oui. Exact. <rire> Donc c'est vraiment pour le protéger que je fais ça. Ça fait combien d'années que tu fais ce métier Alors le métier de designer, je l'ai démarré en 97. Le métier de animatrice de d'ateliers, donc euh, cette transmission, je l'ai démarré il y a trois ans. Euh, C'est aussi pour moi une façon de garder les mains sur le cuir, parce que le cuir, je n'ai pas tous les jours dans mes projets de design euh, par le upcycling. Donc, euh...
1: qu'est-ce que tu aimes le plus dans ce métier-là Donc on a compris, enfin je pense avoir compris que c'était la matière, mais peut-être euh, il y a d'autres choses
0: j'ai ah, c'est je un, un attachement viscéral à la matière franchement c'est même quand je faisais du design textile c'était par rapport à c'est une façon de sublimer les matières c'est comment on les rend encore plus belles on peut voilà c'est pour moi c'est la matière après souvent c'est euh, l'utilité aussi donc ce qui me motive dans la réutilisation des matières c'est vraiment une utilité parce qu'on a une problématique hein, de de plus en plus euh, importante par rapport à, aux ressources sont pas infinis. Euh, ce qui me plaît aussi, euh, ben, dans les ateliers, c'est la transmission, de, de montrer aux gens comment ça fonctionne et co-créer ensemble en mettant les mains à la pâte, c'est trop bien quoi. Et, est -ce qu Il, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes moins? Ah ah oui, je déteste la compta. C'est ce que j'allais dire. <rire> Mais je dois le faire. Voilà. Souvent c'est l'administratif quand on est indépendant. Carrément. Après un truc que j'aime peut-être moins aussi, c'est euh, le côté négo, quoi. Parfois, j'ai des clients qui, par principe, vont vouloir tirer les prix par les bas, vers les bas, parce que, par principe, il faut avoir une remise. Moi, j'aime pas, par principe, gonfler mes prix. Donc, je veux pas pourquoi, on ferait ça. Je comprends tellement. Bon, oui, mais je pense que c'est le, le souci de, de tout indépendant. Comment faire valoir le, le fait que ce que tu fais a une utilité et ça vaut le prix que ça vaut. Une fois, j'avais une, une cliente qui voulait absolument que je fasse une remise juste incroyable. Puis je lui ai dit, alors, dis-moi, si jamais il y a une cliente, tes ceintures, elles coûtent 80 euros. Il y a une cliente qui dit, ouais j'adore ce que tu fais, tes ceintures sont superbes. Par contre, je ne veux payer que 40. Tu fais quoi Est-ce que tu vends la ceinture Ah bah non, hein ah bah... Comment fait-on C'est la même chose. quoi. Donc, euh, si tu aimes bien ma démarche, si tu aimes bien ce que je fais, même si la cliente te dit, alors, à ce moment-là, tu mets pas cette boucle-là, tu mets une boucle pourrie, euh, juste pour baisser les prix. Est-ce que tu acceptes Non, parce que ma marque, elle a une certaine qualité, etc. Mais c'est pareil. Ma démarche, elle, a, elle passe par toutes ces étapes. Si j'enlève une étape, ce n'est pas ma démarche. Et tu ne seras pas forcément contente du résultat. Donc, euh, c'est très compliqué, hein. cette partie-là, c'est assez désagréable. Quelles sont les compétences nécessaires pour faire ton métier La curiosité, l'empathie. Déjà, pour le design, si tu n'as pas d'empathie, tu ne peux pas te mettre à la place de l'utilisateur, à la place de ton client, c'est raté. Il faut être curieux avant tout. Il faut questionner tout avant tout c'est un peu saoulant parfois parce que je questionne beaucoup je me questionne beaucoup aussi, mais il faut être dans le questionnement permanent parce que parfois le, la meilleure réponse euh, au besoin de de s'asseoir c'est pas forcément une chaise ça peut être autre chose on peut s'asseoir de différentes façons voilà donc euh, c'est la curiosité l'empathie le fait de comprendre le besoin de l'autre après euh, il faut une certaine rigueur aussi. Qui n'est pas antinomique avec la, la créativité. On peut être rigoureux et créatif. Il faut aimer les matières, il faut être un peu précis. Voilà, ça rejoint un peu rigueur. Puis une certaine intelligence manuelle aussi. Même si dans mon métier il y a de plus en plus, qui de, de personnes maintenant qui vont faire de la 3D. Je, je commençais à explorer des logiciels de, de conception en 3D pour les matériaux souples. Il y en a qui sont très intéressants. Je sais pas. Je pense que je vais finir par m'y mettre parce que si je pense que l'industrie évolue là-dessus. Mais je ne pourrais jamais m'affranchir de cette étape de toucher la matière et entendre ce qu'elle a à me raconter. Qu'est-ce qu que tu pourrais dire pour
1: inciter une personne en reconversion ou un jeune qui voudrait faire ton métier, par exemple Ton métier, où... ah, c'est difficile parce que tu as aussi commencé par la maroquinerie. donc. Alors, Disons ton
0: métier actuel. Euh, ouais. <rire> Mon métier actuel, en fait, il a la somme de, de tout ce que j'ai fait avant. Oui, c'est vrai. C'est un peu compliqué de dire, pour faire exactement ce que je fais aujourd'hui, il faut faire ça. Euh, après, il faut déjà euh, ce questionnement. Il faut, faut avoir envie déjà de, de répondre à des problématiques qui sont réelles. On peut pas faire travailler dans le web cycling par exemple juste par opportunisme euh, parce qu'on va très vite se rendre compte que c'est galère, c'est très compliqué. Donc il faut vraiment avoir des convictions là-dessus pour insister sur la chose euh, parce que c'est pas la solution de la facilité travailler le web cycling, travailler le web cycling avec un côté social en insertion. Je, je me crée des contraintes pour moi-même. Quel type de formation pourrait amener
1: euh, à ce travail de designer concepteur
0: ah bah alors le cursus de de design industriel aujourd'hui parce que j'ai côtoyé j'en ai côtoyé plein 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 chez Decathlon et j'en ai un à la maison donc j ai, j ai, on est designer tous les deux à la maison euh, designer industriel c'est bac plus simple tu apprends la rigueur franchement c'est un métier incroyable euh, certaines écoles vont appuyer beaucoup plus sur euh, les techniques de 3D, etc. Il y a d'autres, comme les ateliers à, à Paris, euh, qui sont plus euh, manuels. Euh, c'est un métier qui t'ouvre au questionnement perpétuel. Donc, euh, pour moi, c'est l'une des plus belles euh, disciplines en termes de création. C'est le design industriel, parce qu'on va parler fondamentalement avec, de, de l'utilisateur avant tout. Euh, Peut-être avec l'archi sont les deux disciplines reines de la création. Par contre, c'est un cursus long. Euh, on peut aussi euh, rentrer là-dedans par la maroquinerie et, par contre, là, c'est un peu monolithique dans le sens où euh, les, les techniques de maroquinerie ancestrales, et tout ça, elle bougent pas trop. On n'aime pas trop que ça bouge et on n'aime pas les gens qui posent des questions. C'est comme ça et on fait comme ça, c'est tout. Donc pour des gens qui sont très créatifs, ça apporte son autre frustration. Donc,
1: voilà. En même temps, ça peut aussi apporter les bases de ça. Et pour quelqu'un qui est créatif et autonome et curieux, euh, prendre, bah, ça, prendre ça et puis évoluer ben, pour après.
0: Il pour après, faut, faut juste ça. être très patiente, parce que pendant qu'on apprend ça, euh si si on veut être créatif tout de suite, on risque de... Il voilà, y a un, un petit côté frustrant pendant quelques années, pendant un ou deux ans, pour pendant qu'on fait son CAP. Euh, voilà. Mais après, on, on apprend une technique qui est la base de tout, quoi, qui permet d'être libre. C'est comme le piano. Je jouais au piano avant, la technique rend libre. À partir du moment où on connaît la technique, les doigts bougent, on peut tout faire, tout faire. C'est exactement ça que je pensais quand tu me disais la technique. Je me disais,
1: bah, finalement, c'est un peu comme le, le solfège. ou La musique, c'est La ça. musique, c'est exactement ouais. ça. C'est un peu galère au début, mmh. puis après, euh, on, Sa on technique prend plaisir, libre. C'est ça. ça. Peut-être euh, tes horaires, hein. ta charge de travail. Ah. Par, en, par, par exemple, euh, euh, le, la proportion d'administratifs par rapport aux créatifs. Euh...
0: Hors 2021 Ouais, en <rire> <on p> <rire>
1: période, période hors
0: Covid. Période normale Alors, et, euh, en fait, quand je, je suis sur un projet, je sais qu'il y a un certain nombre de d'heures qui ne sont pas facturables, mais qui sont imputables au projet. Donc, quand je fais un chiffrage, c'est un peu rebarbatif, un peu un peu compliqué, mais il faut que je... Bon, chiffrage, je peux pas dire, ah, je vais passer deux heures pour faire ça, deux heures, donc je facture que ça. Parce qu'il y a un certain nombre d'heures euh, où je vais être, par exemple, en train de regarder sur Pinterest des trucs, sur Internet, et je vais tomber sur des choses pour un autre projet. Eh ben il faut pas que je, je laisse passer. J'ai non, je ne travaille pas sur le projet B maintenant, je travaille que sur le projet A. Donc, je ne fais rien pour le projet B, c'est impossible. Donc là, par exemple, je gère deux projets en même temps, un en tout début, euh, un à la toute fin, et j'ai des recherches à faire pour les deux, et j'ai fini pour trouver des choses pour le, pour le projet C. C'est lui qui va encore venir plus tard. Donc, euh, en termes de charge de travail, je sais qu'il y a ces, ces, euh, ces heures qui ne sont pas forcément facturables, entre guillemets, mais qui font partie du boulot. Il euh, faut dire que je bosse quand même même le soir. Parfois, je suis sur mon téléphone et puis puis je commence à regarder des choses. C'est du boulot, mine de rien. Mais c'est tellement plaisant. On va pas s'en priver. Hein euh, après, la charge de travail est très variable, hein. il y a souvent des, des moments un peu de charrette, comme tout indépendant, par exemple le dossier que je dois envoyer là aujourd'hui, euh, je dois l'envoyer aujourd'hui, donc hier j'ai bossé jusqu'à assez tard, en me disant « bon, voilà, euh, il faut qu'il soit fini demain » j'essaye d'éviter ces moments-là. Et c'est pour ça aussi que je ne bosse plus à la maison, déjà pour une histoire de, de logistique, parce que vu le, la quantité de, mat de matériaux que j'ai pour mes clients, que je, je stocke en attendant que le, le projet... À la maison, je pense qu'on serait vite arri arrivé à la satura saturation. Mais à ce côté aussi de dire, bon voilà, je sais pas, à partir de, de là, maintenant, OK, regardez sur Pinterest, c'est un peu de boulot, mais léger, euh, je peux faire ça, mais, euh, ben, je bosse pas vraiment. Parfois, il m'arrive, quand même. Comme hier soir, de, de, déborder. Mais après, des horaires de boulot, la, la beauté de la chose, c'est que je peux aussi me dire que, ben, mercredi matin, ce mercredi matin-là, je ne vais pas bosser et je vais faire autre chose. Faut pas faire ça tous les jours. Mais de temps en temps, on peut se permettre une bouffée euh, d'air frais. C'est la beauté de l'indépendant. Il Y a plein de mauvais côtés mais celui-là est quand même assez bien. <rire> Est-ce que c'est ça qui t'a qui t'a poussé vers vers
1: le vers l'indépendance justement puisqu'avant tu étais plutôt étais en salariée, entreprise, ouais. Ouais.
0: Alors, ce qui m'a poussé vers l'indépendance, je suis arrivée ici, j'avais quasiment 20 ans d'expérience, je commence à faire et je, des expériences très variées du design industriel pour la grande distribue. Euh, au design textile, pour pour euh, du luxe. Euh, J'avais fait un trop grand écart en termes de métier, en termes de ben, secteur aussi. Et la France, elle est très verticale. C'est très difficile d'être transversal en France. Et donc, arrivant ici, euh, je me voyais mal. J'avais fait plein, plein, plein de d'entretiens de, pour des, des, des postes et tout. Moi, je voulais pas être un manager, parce que j'estime qu'être manager, c'est... Un truc, être designer, c'est un être un autre. Les bons managers de design, il faut, il faut qu'ils connaissent le métier, mais c'est pas forcément les meilleurs designers. Et inversement, un très bon designer ne fait pas forcément un bon ma un manager. Donc, je me vois mal être manager. Je, je pense que je n'ai pas la fibre pour ça. Du coup, je commençais à regarder à droite et à gauche. « ouais vous êtes trop transversal. »« Oui, ouais, c'est ma force. » Non mais non, mais non, mais non, OK. Et mes prétentions salariales étaient trop importantes pour parce que j'ai 20 ans d'expérience, mais là c'est une prétention c'est un salaire de manager. Mais oui, mais je veux pas manager. Comment on fait Ben on fait pas bon bien, donc je vais mettre un indépendant. Évidemment, euh, j'ai dû m'asseoir sur mes prétentions salariales en tant qu'indépendant parce que <rire> Voilà. Mais il y a un côté liberté, et surtout de, de pouvoir travailler dans, sur des problématiques différentes parce que chaque client c'est une problématique différente, chaque matière c'est un truc différent. Donc ça stimule ma créativité. Euh, ça m'a me pousse aussi à travailler en réseau parce que ben aller chercher les bons partenaires avec qui monter les différents projets. Ça c'est un truc que j'aime bien travailler en, en équipe projet. Le côté frustrant, c'est que je ne vais jamais jusqu'au bout. Donc la partie commercialisation, ben je suis pas là. Je, je suppose que ça se fait bien. Il y a des décisions en entreprise qui sont prises par rapport au projet que je ne maîtrise absolument pas et je peux pas influer sur lesquelles je peux pas influer. Donc euh, le seul euh, bémol. Oui, c'est l'un des il y a des des bémols, il hein, y a la, le côté euh, ben, ben économique qui est indéniable. Ouais. Euh, c'est un confort de dire voilà, je pars en vacances, pouf. Et pendant 15 jours, 3 semaines, je regarde pas mes mails, je suis en vacances. Quand tu es en indépendant, tu fais pas ça. Tu regardes quand même. Et tu disais que tu avais changé de statut avant, tu étais J'étais en micro-entreprise. Ouais. J'ai changé. Je suis devenue une IRL à partir de, de, de depuis l'année dernière. J'ai fait ça pour plusieurs raisons. Parce que déjà mes ateliers cuir, comme je suis en prestation de service, dès que as des, de l'achat de matière en micro, tu peux pas les déduire. Pour mes ateliers cuir, euh, la rentabilité était toute relative parce que ben j'ai déclaré ça comme euh, du service, mais j'avais beaucoup d'achats de matière. Euh, L'autre raison aussi, c'est qu'il y a des Projet. il y avait un projet euh, il y a quelques temps qui s'est pointé et je n'ai pas pu auquel je n'ai pas pu répondre parce que euh, il fallait que moi j'achète la matière et fasse produire et je devienne fournisseur de mon client. Euh, je peux pas faire je pouvais pas faire ça en en micro-entreprise en prestation de service. Donc, j'ai changé histoire de pouvoir répondre à ce type de projet si ça se pointe. Ça me permet aussi de faire travailler des collègues, de, 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 des confrères, euh, en sous-traitance. Parfois, une partie du projet, je, ou de travailler en co-création. avec. Euh, là, on est, on est en train de travailler sur euh, un projet canon de euh, transformation de vêtements de travail, en truc juste incroyable, avec une amie qui est styliste, un de leurs stages, et qui euh, a des idées débordantes. Euh, voilà, des trucs, Mais comment travailler ensemble quand on est en micro c'est sans facturer de chacune de son côté le client. Donc du coup, c'est moi qui facture. Et puis après, ça me permet d'avoir un peu, de faire un peu de sous-traitance.
1: Vous avez écouté Flavia Redouin et Neko dans Métiers en immersion. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, notez-le, commentez-le. Vous participerez ainsi à sa visibilité sur les réseaux sociaux. À bientôt